0: El extraño caso de Edward Mordrake. Este es un cuento del escritor venezolano Paul Peláez, publicado en su libro Las diversas formas de lo falso. Esta no es la historia de la vida de Edward Mordrake, pero sí de su última noche y su lucha postrera. Atrás había quedado la nobleza de su estirpe, solo persistía en él los traumas de su diprosopia que lo habían conducido a ese momento. Latía ya la medianoche, hacía una hora que la última función del circo había terminado. Todo empezaba a sumergirse en silencio y de pronto, venido de la nada, el terrible aullido de un disparo arañó las almas del personal del circo. Otro asesinato, gritó uno de los telépatas. Los payasos, acróbatas, magos, utileros y casi todos los fenómenos a excepción del hombre de dos caras y la mujer camello, acudieron a la tienda de Mr. Hugh, el administrador del circo, y hallaron su cuerpo fulminado sobre el austero suelo de la tienda sin ningún rastro de algo o de alguien. Inmediatamente el enano Albert tomó el mejor caballo del circo y casi a empujones obligó a un joven utilero a montarlo y buscar ayuda en Scotland Yard. Gracias a ello, los golpes de los caballos de la policía ya se dejaban oír entre las sombras, muy cerca del circo. Mientras tanto, en la tienda de la mujer camello, una voz dijo, Ya sé que tengo que matarla. Pues mátala ya, ¿acaso no oyes los caballos? Dijo otra voz, una espectral y siniestra, venida de atrás del hombre que usaba antifaz, larga túnica, sombrero y guantes, todo de negro. Un revólver en su mano izquierda brillaba entre la iluminación deficiente de la tienda, apuntándola. Edward, sé que eres tú. Por favor, no hagas esto. Cállate, gritó la voz espectral interrumpiéndola. Fue un grito mordido y escupido por entre los dientes que se apretaban para mitigar su voz. ¿Crees que ahora nos interesa lo que tengas que decir? Después de todo lo que Edward imploró por tus palabras y tu atención, ¿crees que nos importas? Edward, por favor, escúchame. Suplicó con voz tropezada y lágrimas en sus ojos No hagas caso de lo que ese monstruo te dice No permitas que te controle A Edward ya no le importas Interrumpió la voz espectral A Edward lo perdiste en el momento en que abriste tus piernas a esos bastardos Edward, por Dios, los asesinaste ¿Asesinaste a Huge? Él no ha asesinado a nadie, zorra ¿Acaso no comprendes? A Huge, al payaso Robert, al enano Prinkle y a Gallagher el gigante los asesiné yo. Y esta noche tú los seguirás. El hombre sacó de debajo de su túnica una de las dagas que usaba durante sus shows. Entonces la voz espectral dijo, Pero tranquila, que no será mi bala la que acabe con tu vida, sino el calor de esta daga te dará el mismo dolor que tú me has dado, el mismo ensañamiento con el que me has tratado. Te rajaré y te mutilaré hasta hacerte trozos del corazón y entonces sabrás lo que me has hecho. Mientras se deshacía en llanto, la mujer camello dobló su cuerpo exhibiendo claramente dos jorobas abominables, como si otros cuerpos pujaran por brotar de ellas. No pudo más, y se desparramó sobre el suelo. Afuera, el galope de los caballos se había silenciado y fueron sustituidos por una multitud de botas de policías. —Edward, por favor, detente —dijo ella entre lágrimas— no tienes que hacer esto. Has dejado que ese demonio que llevas incrustado en la nuca haya hecho demasiado daño. Pero puedo ayudarte a aclararlo todo. Solo tienes que detenerlo. Calla, él ya no te oye, él solo obedece a la justicia y a mi voz que dicta con verdad el veredicto y la sentencia. Tú, cállate, sorprendió Edward con firmeza. Aún soy capaz de oír y decir y tal vez de pensar por mi propia voluntad. ¿Y qué esperas? Mátala ya. Perdiste tiempo valioso y la policía ha llegado, estúpido. Pero no importa. Deja que al menos la estrangule y nos largamos de aquí. «Edward, Edward, mi amor, escúchame», dijo la mujer de rodillas. «¿Recuerdas cuando llegaste? ¿Recuerdas cuando cuán solo estabas? ¿Cuán incomprendido eras? Porque yo sí lo recuerdo. Recuerdo como si hubiese sido esta misma tarde cuando te vi llegar con la derrota en tu rostro, huyendo del rechazo de todo el mundo». Incluso de tu propia madre, la duquesa. ¡Ja! ¿Crees saber más sobre Edward que él mismo? La voz trató de interrumpirla de nuevo, pero ella continuó. Aquí en el circo no fuiste una atracción. Fuiste parte de nosotros. Fuiste un miembro valorado en nuestra familia. No puedes olvidarte de eso. Somos parte de ti. Huge también te dio un hogar. Y un propósito. Eso lo sé muy bien, no tienes que repetírmelo. Pero eso que tiene que ver con lo que hiciste. ¿Por qué me usaste? ¿Por qué te burlaste de mí? Dijo Edward calmado, aunque podía olerse la rabia en sus palabras. Yo jamás te he mentido. Siempre he sido clara. Me llaman la mujer camello. Pero no significa que puedan domarme como a un animal. He sido libre y moriré siéndolo. Jamás me amaste, dijo Edward con voz fusilada. Ahí es donde te equivocas, sentenció la mujer mientras gateaba acortando la distancia. Te amo como a ningún otro jamás. Te amo tanto, casi como a mí misma. Pero no puedo ser de un solo hombre. Ya la oíste, Edward. Es hora. Mátala. Hubo silencio entre ellos. En el exterior de la carpa, los gritos denunciaban los nombres de la mujer camello y del hombre de dos caras. Los policías, después de haber revisado la tienda de Mister Huge, acudieron a la tienda de Edward, donde solo hallaron un par de botas viejas y gastadas y una camisa casi deshecha. Sin más demora, se dirigieron a la tienda de la mujer camello. Si te amó o te ama, ¿qué importa? Igual te ha fallado. Nos ha fallado a ambos. No olvides que este corazón también es mío, Edward. Mátala o deja que yo lo haga antes que nos encuentren. Edward, dubitativo, bajó la mirada enterrándola en el piso. Bajó también la pistola y la dejó caer al suelo. Se quitó el sombrero y el antifaz. Levantó sus ojos y miró fijamente a la mujer por unos segundos. Su mirada se cristalizó al instante y dejó caer un hilo continuo de lágrimas que se despedazaron sobre su cara. Comenzó a girarse lentamente, dándole a ella la espalda, y mientras lo hacía, una cara pequeña y estropeada, como la de un bebé enfermo y envejecido, o la de un feto mal formado, fue develada detrás de su cabeza como si su cráneo fuera capaz de parir otra persona en un estallido de ojos y piel y huesos. Los ojos, la sonrisa y los gestos de ese rostro fueron más sombríos y demoníacos que nunca, helaban el alma de la mujer camello. Los pasos de la policía resonaban muy cerca de la última tienda, las voces del circo clamaban justicia. La mujer camello lo miraba con atención. Él apretó la daga que aún sostenía en su mano derecha. Alguien abrió la lona de la entrada de la tienda y sin demora, él, en una serie de golpes certeros, al principio superficiales, hundía la daga en medio del pequeño rostro que se hallaba detrás de su propio cráneo y comenzaba a deshacerse en gritos y sangre. Ella gritó de horror. Los policías quedaron petrificados en la entrada de la tienda observando aquella escena hasta que finalmente el cuerpo de Edward Mordrake cayó fulminado por los infalibles golpes del puñal, salpicando a todos de horror y borrando para siempre aquel rostro y aquella voz terrible y oscura que lo había torturado desde siempre.